Hej och välkomna till Berg och Värnberg. Jag heter Joakim Värnberg. Och jag heter Andreas Berg. Vad ska vi prata om idag Andreas? Idag är coronaavsnittet. Det gick inte att hålla ut längre. Nej, vi försökte. Men nu har vi i en del kommit på en liten metatake på ämnet. Och vad är det? Det är att jag har funderat en grann på hur krisen kommer att påverka argumentationen i ett antal olika ideologiska och politiska frågor. Och hur menar du då? Då menar jag... Att om vi börjar till exempel i i diskussionen kring ekonomisk tillväxt. Nu slår det mig att vi var ju och hälsade på nedväxtgänget för ett år sedan ungefär. Ja, det var vi. En rolig konferens i Folkets hus med inlägg om problemen med ekonomisk tillväxt och varför vi istället borde satsa på nedväxt. Vilket vi till dags dato inte har fått ett tydligt svar på vad det är för någonting. Men det är uppenbart att det är någon typ av motstånd mot ekonomisk tillväxt. Ja, och det är uppenbart att coronakrisen kommer att användas i argumentationen. Både av tillväxtförespråkarna som kan säga att den kris vi nu befinner oss i visar hur viktigt det är att vi faktiskt har tillväxt i ekonomin. Se så det blir när den ekonomiska aktiviteten stannar av. Men nedväxtgänget kommer ju säkert att ha sin take på det här. Se hur sårbart tillväxtsamhället är. Vem, tror du, vem jag... tror du tar hem den här striden, Jocke? Innan jag svarar på det så måste jag gripa in. Du är alltså ganska stark i din övertygelse då om att folk inte kommer att ändra uppfattning under en sån här kris. Ja. Utan det... de kommer bara använda krisen som ett sätt att bekräfta de uppfattningar de redan har. En av mina övertygelser är att folk har svårt att ändra övertygelser. Men jag ser gärna att jag blir motbevisad på den punkten. Ja, jag tror tyvärr att du har mer rätt än vad som, än vad som är trevligt. Men, mm, men nu slingrar du dig. Kommer krisen att, att stärka nedväxtsidan eller tillväxtsidan? Jag tycker att vi redan nu ser en bekräftelse då, tyvärr får man väl säga, på att du har rätt i att folk försöker att använda krisen eller att skapa ett narrativ kring krisen för sin sak. På nedväxtsidan så har vi väl sett inte rena nedväxtargument, men väl de som ligger nära den miljöpolitiska debatten där man pratar om att se nu hur snabbt vi kunde ställa om något argument jag har hört nu kommer jag inte ihåg vad jag har hört det var ett barn som hade kommenterat att se så snabbt vi ställer om när det handlar om att några gamla kanske råkar dö, men när det handlar om framtida generationer och hur vi påverkas av klimatkrisen då var det inga, då såg vi ingen tydlig handlingskraft, men nu när det gäller gamla gubbar, då är det en annan sak den typen av argument, argument om se vad bra det går att inte flyga mm. den här typen av åtgärder skulle vi kunna införa permanent, det tycker jag man ser ganska mycket. Okay. Nedväxtgänget har kanske bara inte kommit ut ur startfollorna riktigt. Nej, så kan det vara. Däremot har jag ju inte sett någon som har eh, gjort argumentet för varför tillväxt faktiskt är bra även i en kris. Jo då, Och det är lite det har jag. Det finns. frustrerande. Eh, Okej, okay, då då följer du fel gäng på Twitter. Jag ser flera inlägg om, ja, vad säger ni nu då, tillväxtkritiker? Det är det här som negativ tillväxt innebär. 
Vilket jag möjligen tycker var ett sluggomässigt argument. Det är ju lite sluggomässigt, men det är inte det jag är ute efter. Det jag är ute efter är att det hade varit intressant att se ett argument redan under krisen. Vi ser ju en massa diskussion om stödpaketen till små och medelstora företag och till näringslivet och behovet av att se till att vi inte får en depression och massarbetslöshet. Ja. Men det vore också värdefullt att hålla i åtanke att tillväxt faktiskt är ett verktyg för att Förbereda sig för och uthärda en sån här kris. Jag tolkar det som att du befarar att nedväxtsidan har stärkt sin argumentation. Jag tror tyvärr det, ja. Det andra du nämner är faktiskt mitt nästa exempel. Just diskussionen om aktiv stabiliseringspolitik kontra stabila regelverk och kreativ förstörelse. Där förespråkare för det förstnämnda sannolikt, och det hör vi redan nu, säger att jag har när någonting sånt här händer så är det uppenbart att centralbanker och regeringar måste gripa in för att stödja företag, förhindra konkurser, dela ut pengar. Men man skulle kunna tänka sig att de praktiska problem som också blir tydliga, vem ska få, vem ska bestämma vilka som ska få, hur länge ska man få, ska det ske via penningpolitik eller finanspolitik. Att allt det där faktiskt talar för att vi kanske borde låta vissa företag gå i konkurs, stödja de som blir arbetslösa, men i övrigt bejaka stabila regelverk och kreativ förstörelse. Men här kan man tänka sig att det går åt, åt olika håll. Här fanns ju ett exempel, jag kommer genast att tänka på Johan Norbergs bok Den perfekta stormen, apropå ja. finanskrisen. Här finns ju ett argument för att den typ av ingrepp vi gör politiskt i marknaden också kan vara det som orsakar en större magnitud av olika typer av kriser. Och anledningen till det är ju att man då efterlyser inte bara kreativ förstörelse utan dynamik på marknaden. Mm. Och dynamik är ju i någon mån det är anpassningsförmåga. Det är det, på makronivå så betyder det förstås att vissa företag går i konkurs och andra kan skapas eller ställa om på ett effektivt sätt. Men jag är orolig att den uppdelning du gör kommer att vara precis den uppdelning som den politiska diskussionen kommer att ha. Det vill säga, ska vi ha mer eller mindre ingrepp istället för att säga borde reglerna på marknaden vara mer anpassade för att skapa dynamik? Ja, du duckar frågan genom att omformulera frågan. Ja, men det... Det är något av din specialitet. Så är det. Jag hoppar till mitt tredje exempel. Det rör diskussionen om Sverige specifikt och den svenska välfärdsstaten där jag har sett vad man skulle kunna kalla en höger take på ämnet och det är, oj vi betalar fortfarande nästan högst skatter i världen men vi har nästan inga intensivvårdsplatser, vad får vi för pengarna? Men det finns också en vänster take på detta och det är, se hur det har gått när vi har slaktat välfärdsstaten i nyliberalismens namn nu har vi knappt några intensivvårdsplatser. Vem tror du vinner av de här? Jag tror att vänstersidan kommer att vinna initialt. Jag hoppas och tror att det också finns en viktig debatt även här. Och nu använder jag väl mitt favoritvapen igen då om att formulera frågan. Eh, och det är att det handlar inte bara om vem som utför vården utan också om hur vården är organiserad. Är det bra att ha den i regionala moduler? Är det bra att dela upp den mellan vårdcentraler? Så här, vårdcentraler är väl det lysande exemplet. Om vi hade uppfunnit ett vårdsystem i spåren av corona och så hade jag kommit till dig och sagt Andreas, jag tror jag vet hur vi ska göra. Ja. Vi gör så att de mest frekventa besöken i vården där det är massa människor som kommer in och ut ur vårdapparaten på olika sätt. Vi samlar dem fysiskt i små väntrum och så får de träffa en läkare. Ja, Då hoppas jag någonstans att du skulle säga emot mig. Mm. Det vore bättre att de satt hemma och fyllde i en sån här platta där man får rapportera sina symptom kanske. 
Nu refererar du då till ett ganska undligt uppdrag av uppdraggranskning som jag har pratat om i tidigare podd. Just det, jag vill men, ju att, att kan... trogna lyssnare ska känna att det finns en kontinuitet i, i vårt samtal här. Ja, en viss ironi. Men eh, nätläkarna har ju faktiskt gjort en föredömlig insats i att åtminstone försöka, jag vet inte vilken månad det har gått, ja. med sig karantänsatta eh, läkare som ska kunna jobba för dem och även pensionerade läkare. Som Bra har exempel. Kommer vänster nu att säga, oj, vår kritik mot nätläkare kanske var delvis överdriven och det finns positiva aspekter? Det tror jag inte. Men det tror jag också har att göra med hur debatten såg ut innan. Därför att debatten om vården handlade ett tag om hur digitaliseringen ser ut och hur organiseringen av vården ser ut. Men sen började den snabbt handla om privat och offentlig vård. Ja, och, och det hur tror jag skattepengar var, används. Ja, och det tror jag var ett, ett, ett misstag. Mm. Jag har en fundering med anledning av intensivvårdsplatserna och det är att eh, oavsett om man lutar mer åt vänsterns världsbild eller åt högerns världsbild så är väl den relevanta frågan just nu hur snabbt vi kan få fram fler intensivvårdsplatser vid behov. Inte om vi har minskat eller ökat. Nu verkar vi ha minskat kraftigt sedan 90-talet. Men det är inte säkert att det bästa sättet att nu hantera situationen är att ha spenderat mycket mer på detta i 20 års tid. Utan den relevanta frågan tror det vara hur flexibla är vi i omställning av våra resurser. Exakt så. Och om vi ägnar den politiska diskussionen eller för all del skattemedel åt att anpassa oss för att klara en ny coronaepidemi och investerar i en massa respiratorer och intensivvårdsplatser det tror jag inte är den bästa responsen vi kan göra i efterhand för att öka robustheten eller resiliensen i vårdsystemet utan vad vi måste lära oss är ju att hantera osäkerhet och det gör vi genom att vara mer flexibla eller vara mer anpassningsbara. Ja. Men låt mig skjuta in en, en jämförelse till dig här apropå då digitalisering i vården. Jag ser i mitt flöde väldigt många som ropar hej kan man säga för digitaliseringen. Man, en återkommande formulering är att nu ser vi digitalisering som vi inte trodde vi skulle uppnå på tio år och den genomförs på tio dagar. Och jag funderar lite grann på efter krisen kommer de här, och jag är ju digitaliseringsentusiast själv, men kommer de här entusiasterna få rätt? Har vi efter den här krisen digitaliserat skolan? Eller har vi överhuvudtaget fört digitaliseringen av skolan framåt? För det finns ju också en risk att det går åt rakt motsatta hållet och att man säger gud vad skönt att vi äntligen fick komma tillbaka till och inte använda videokonferenser. Ja, jag undrar om det inte är som när jag provade att ta en kaffefri vecka. Det var ju på sätt och vis jobbigt, men det gjorde också att det blev väldigt härligt när jag sedan kunde börja dricka kaffe igen. Så jag njöt mer av varje kopp, men konsumtionen gick inte upp till samma nivå som hade legat på tidigare. Och parallellen kan tyckas långsökt, men vad jag säger är att jag tror att vi kommer att uppskatta de komparativa fördelar som trots allt finns i mötet mellan människor. Många inser nog nu att det inte är så lätt att bedriva undervisning på distans, att ett möte via Zoom eller Skype eller Hangouts inte riktigt är samma sak som att ses. Det kan vara effektivare och spara tid, men man går också miste om en del av, av det positiva som uppstår i mötet med människor. Ja, framförallt så känns det som att man helt plötsligt har kokat ner digitalisering till att handla om teknik. Om alla nu tvingas använda digitala verktyg för att vara med i undervisningen eller för att undervisa eller i vården, då kommer man automatiskt att bli digitaliserad. Men vi har ju satt organisationerna som tidigare i många, i många fall haft regler som blockerar ett effektivt utnyttjande av ny teknik. Mm. De har vi satt på paus, men de kommer ju slås på igen i något tillfälle. Så att kanske då att hela systemet kommer upp till 
din lite mer moderata kaffedrickarnivå. Men jag tror att kanske inte att vi ska ropa hej riktigt än. Om vi inte bara diskuterar andra utan även ransakar oss själva. Har, nu ser du helt paff ut men jag ger dig lite betänketid eftersom när jag hade funderat kring detta så var jag ju tvungen att ställa frågan även till mig själv om jag har använt krisen för att hälla vatten på alla mina favoritkäpphästar eller om jag också börjat omvärdera någonting och jag kom då fram till att jag ser samhället som något mer sårbart nu än vad jag gjorde tidigare. Jag sa tidigare alltid att vi inte lever i ett särskilt sårbart samhälle för att vi har så många alternativ. När den här isländska vulkanen gjorde att vi inte kunde flyga så skrevs det ju ganska braskande löpsedlar om de samhällsekonomiska kostnaderna av detta. Men det var det ju inte. Det var uteblivna intäkter för flygbolagen. Men det uppstod som vinster någon annanstans och framförallt i tidsvinster som kunde användas på ett produktivt sätt. Men när människor helt slutar träffas, eller nästan slutar träffas, så är ju kostnaderna ganska stora. Och när det sker på hela planeten samtidigt så skulle jag nog vara benägen att säga att ja, men i den bemärkelsen lever vi faktiskt i en värld som är sårbar och mer sårbar än vad den var för 50 och 100 år sedan. Men omvänt då, vilken av dina kvarnar tycker du att du har fått mest vatten på? Ja, det är väl den här metaspaningen att, att folk anser att det som händer, hur oväntat och oförutsett det än är, visar att de har haft rätt hela tiden. Mm. Ja, det kan jag hålla med om. Har du ändrat åsikt om något? Jag har ändrat åsikt om något och det kanske är något som delvis började med att jag försökte förstå vad Brexit faktiskt eh, politiskt är för en typ av, ja. av väsen. Och tyvärr får man väl säga Brexit-formuleringen för de som tycker att Brexit har varit en positiv sak har ju varit att det är jättefint med samarbete mellan länder men att EU har blivit någonting annat. Och det kan jag väl principiellt hålla med om när man börjar prata om utvecklingen av en social pelare och det ser vi på både höger och vänster i svensk debatt också eftersom vi vill värna den svenska modellen så kan vi för en gång skulle enas och säga att vi vill inte ha en EU-reglerad miniminivå på löner eller den typen av ingrepp i den svenska ekonomin. Men när vi ställdes inför en riktigt stor kris och stor osäkerhet och bristande information allt som borde gjort att vi slöt oss närmare tillsammans och samarbetade inom den union vi har då stängde Frankrike och Tyskland gränserna mot varandra och slutade göra det möjligt att handla med viktiga varor för att man ville behålla resurserna själv. Yep. Och då undrar jag, det jag ändrar mig om är EUs framtid. För jag tror att unionen är väsentligt mindre robust, särskilt efter den här krisen. Man kanske avslöjade dem också exakt hur villiga man är att surra sig till masten innan. Jag kan säga vad jag tycker jag har fått bekräftat också. Ja. Den kvarn som har fått mest vatten på sig i min national, det är ju vårt behov av anpassningsförmåga. Att vi inte kan planera på tio års sikt utan att vi måste bli duktigare på att experimentera, utvärdera och anpassa. Men det är också det som jag tror kanske är svårast att lära sig efter en sån här kris när vi går tillbaka till hur vi alltid har jobbat tidigare. Sedan har jag två ganska konkreta policyfrågor som har diskuterats i Sverige. En är huruvida arbetslöshetsförsäkringen borde vara obligatorisk. Den är ju inte det i Sverige trots att vi har en universell välfärdsstat brukar vi säga och många på den borgerliga kanten har varit lite skeptiska och för den delen bland socialdemokrater också för att man har gillat att facket får råda detta. Men nu är det ganska många som plötsligt blir arbetslösa och en del av dem har ingen A-kassa. Så kanske kommer argumentationen att stärkas. 
Vad tror du? Jag tror att facken och vänstersidan har starka argument för att det skulle vara på det sättet. Samtidigt så tror jag att man kan inte bara ändra på den enda aspekten utan att titta på hela arbetsmarknaden där vi har en ganska låg rörlighet som det är idag. Eller den är trögrörlig för att man ska våga prova att ta ett nytt jobb. Mm. Jag kanske önskar tänka här för jag hör väl till dem som tycker att det hade varit en bra idé och att man då kan gå lite mer mot det som brukar kallas flexicurity det vill säga att det är naturligt att man förlorar jobbet just för att alla är försäkrade och så hittar man ett nytt jobb ganska så snabbt och så får man en lite större och snabbare omvandling av den ekonomiska strukturen. Och då får du ju nytta av försäkringen eftersom du också har ett mycket tydligare sätt att kunna anställa och också avskeda personal. Exakt. Så jag tror att de två sakerna egentligen måste diskuteras i, i kombination. Men jag ja. tror att du är helt rätt i att de som förespråkar försäkring till alla även i ett trögrörligt system kommer att ha eh, starka argumentation efter krisen. Och slutligen, som vi har varit inne på tidigare, de här gigjobben, eh, ganska många till vänster mestadels i Sverige men även till höger har uttryckt sig mer än lite skeptiskt till eh, de här jobben som går ut på att köra mat fram och tillbaks för Fodora och andra företag. Men nu verkar vi i hög utsträckning sätta vår tillit till cykelbud och liknande som levererar hämtmat. Gör de en liten av comeback här? Jag tror att de gör en väldigt stark comeback. Jag tror att här kommer argumenten vara mycket starka för att den här typen av företag har en plats på arbetsmarknaden. För att, och nu låter jag tjatig, öka anpassningsbarheten. Men det är också ett insteg för folk att komma in på arbetsmarknaden och det är en sorts buffert som kan fånga upp folk som hamnar mellan arbete. Sen knyter det an till en diskussion vi har haft tidigare och det är vida. Alla jobb måste vara permanenta tills vidare heltidsjobb. Ja. Eller om det kan vara okej okay att ladda elskotrar eller köra ut mat under en viss tid av, av arbetstiden. Eh, antingen för att man har ett annat jobb eller för att det är bättre än att inte göra någonting alls. Och det kommer ju öppna upp en förhoppningsvis bred diskussion om hur vi ser på egenföretagare kontra gigarbetare. Är de företagare eller är de anställda och hur organiserar vi arbete? Måste, man ha, måste varje person ha ett arbete kopplat till en arbetsgivare? Är det det mest robusta vi kan tänka oss i ekonomin? Och det tror jag inte att det är. Nej. Tänk om du kunde ha 50 olika potentiella uppdragsgivare som du vet kontinuerligt vill att du gör jobb och du kan bara ta 10 av dem. Då ska det till en rätt stor kris för att du inte ska kunna buffra upp och åtminstone ha 75-50% av den inkomst du har om du lägger 100% av din tid på det. Ja, då behöver vi också göra om tjänstepensionssystemet. Alternativt utgå från att alla har ett litet företag. För om man jobbar i den situationen med A-skatt så kommer du plötsligt att ha en liten pluttig tjänstepension från var och en av de här 50 olika arbetsgivarna. Så är det. Och även om alla de här vore egenföretagare så är det ju en hel del olika system de hamnar utanför, vilket vi ser på egenföretagarna idag. Så vi sitter i stor utsträckning fast i industrisamhällets strukturer fortfarande när det gäller arbetsmarknad. Så är det. Och där fick vi vatten på en och en av våra gemensamma käpphästar. Det är kanske är det vi gör i det här avsnittet egentligen. Vi But. hittar våra käpphästar, eller våra kvarnar. Ja. Det är för många metaforer nu. Vi hittar ja, våra man käpphästar, käpphästar och, och vatten, vattnar sin kvarn. Mm. Om man tar ett steg tillbaka, Andreas. Jag är orolig att en sån här kris snarare än att vi utvärderar och funderar på givet där vi är idag med den ekonomiska och tekniska utveckling vi har 
vad är den bästa responsen för att, att öka vår motståndskraft mot pandemier i framtiden så backar vi. Och därför tror jag att nationalism, nationalstaten och den stora staten kommer att ha en väldigt stark framtoning i debatten efter coronapandemin. Vad tror du om det? Ja, jag tror tyvärr att det är så. Det är en väldig press på nationella ledare att agera. Och de svarar upp mot den här pressen med ganska kraftfulla åtgärder. Där inte alla är uppenbart motiverade, men det är svårt att veta. Så jag delar väl den spaningen. Tack för att ni lyssnade. Tack.